0: Ich kann mich noch erinnern, es hat mich sehr berührt, ähm, war ich privat im Urlaub und äh, konnte beobachten wie eine, wie ein junges Mädchen, ich würde mal sagen, ja vielleicht Ende Grundschulalter oder so, äh, im Schwimmbad, oben stand auf dem Dreier, Dreiersprungbrett und wollte unbedingt äh, den Eltern zeigen, dass es mutig genug ist, da zu springen. Und äh, das Mädchen hat's, hat's, hat es relativ lang gebraucht. Also stand da oben und hatte ganz oft überlegt, wieder zurückzugehen. Also ich würde behaupten, das war bestimmt eine Viertelstunde. Mhm. Ja. Und äh, da sind ganz viele andere schon vorbei, immer wieder. Und der, dann hat man gesehen, wie der Vater und die Mutter gut zugeredet haben. Und letztendlich ist das ist wirklich dieses Kind dann auch gesprungen. Ne? Aber worauf will ich hinaus? Es brauchte wahrscheinlich diesen Moment, diese Entscheidung dann irgendwann auch dann zu treffen, zu sagen, okay, komm, jetzt jetzt ne, fasse ich allen Mut zusammen und mache es ganz einfach. Ne? Und ähm, ja, deswegen finde ich das Beispiel da an der Stelle auch ganz gut. Und vielleicht war es aber in dem Moment noch nicht möglich, weil vielleicht die Angst davor, dass doch was schief geht oder nicht gut ist, doch noch größer war. Und dann braucht es vielleicht auch etwas Zeit. Musik
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Psycho trifft Coach, diesmal mit dem Thema Entscheidungsschwierigkeiten. kort ist psychologischer Psychotherapeut und ich bin Life Coach. Wir sind Kollegen, wir sind aber auch Geschwister, die sich hier alle zwei Wochen an einen Tisch setzen und zu ganz wichtigen und spannenden Themen des Lebens aus beiden Blickwinkeln beraten und diskutieren. Ähm, ihr dürft mitmachen. Ihr dürft gerne euer Feedback, eure Anregungen oder Ideen mit in den Ring oder an den, auf den Tisch packen. Und wir sprechen drüber. Und heute haben wir ein ganz tolles Thema, das eigentlich im Grunde jeden betreffen kann, das also sozusagen keiner psychischen Störung unterliegt und ähm, somit auch sehr in den Bereich des Life Coach. Oder des Coachingsfeld Und ja, wir sprechen über Entscheidungsschwierigkeiten. Wann kommt es zu Problemen bei Entscheidungsschwierigkeiten? Warum fällt es uns häufig schwer, Entscheidungen zu treffen, im Kleinen als auch im Großen? Und ähm ja, wie kann man sich da eigentlich helfen und äh, warum ist das überhaupt so? Und äh, warum fällt es manchen Menschen schwerer, Entscheidungen zu treffen als anderen? Ja, wir versuchen also wirklich vielen Dingen auf den Grund zu gehen und auch da in verschiedene Lebensbereiche und Lebensthemen einzusteigen und hoffen, ihr fühlt euch gut abgeholt. Ansonsten, wie ihr wisst Bescheid, gebt uns gerne eure Rückmeldung. Jetzt aber geht's los. Ähm, ja, lehnt euch zurück und macht euch bereit für eine neue Folge Psycho trifft Coach.
0: Hallo, hallo, Test, Test. Ja. Du bist schon online? Na, hallo, gut ja. Du bist schon super. live, meine ich. Wir nee, sind nicht guy, live, nee, guy, ist ja nicht guy. live. Live, live, live ist live. Na, 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 ja.
1: Hm? Hallo ihr Lieben, wir sind zurück, eine neue Folge Psycho trifft Coach und yeah. ähm, wir sind, äh, wir haben richtig Bock, wir beide, hm? Kurt ja. und ich. Erstmal ähm, herzlich willkommen, Kurt.
0: Ja, herz, äh, hallo. <lacht> 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 hallo, Schwesterherz.
1: Ähm, ich freue mich riesig, weil wir haben heute mal wieder eine Folge, in der wir nur alleine sind, wir beide. Ja. Und wir haben gedacht, das muss jetzt auch mal wieder sein. Ja, schön ja. bei mir im Keller hier,
0: hm, Genau, im Hobbykeller.
1: Bei Kurt ja. im Hobbykeller. Mhm. Ähm, was aber eher den Grund hat, ähm, wegen der Kinder. Ne? Und ja, wir haben ja, ja, ein
0: bisschen Ruhe. Ja.
1: ja, und auch, dass wir...
0: Die Kinder werden betreut. Alles gut.
1: Nee, dass du dich auch abends nicht so einfach loseisen kannst, ne? muss ja man ja, auch einfach ja, so ja, das sagen. kommt natürlich auch noch dazu. Genau. Klar, sonst aber machen wir es ja immer in der Praxis. So ist es dann geplant. Und, äh, oder bei mir genau. im Büro, ne? Ja. und äh, heute mal wieder aus dem Keller. Also das hört yeah. man, also wirklich für sagen wir, geschulte Hörer, die hören das immer daran, wenn die äh, Stühle so quietschen hier. Hört man das?
0: Hört <lacht> genau. so coole... Ja, wir machen halt irgendwann so ein Quiz. Wo sind wir heute?
1: Genau, wo sind Nein. wir heute? Sagen wir Alles gut,
0: mehr. wir bleiben mal beim, beim äh, Thema der Folge. Richtig, ganz genau. Ja, genau.
1: Also, das Thema heute ist Entscheidungsschwierigkeiten, beziehungsweise vielleicht ja auch die Entscheidungsunfähigkeit. Na, bist du ja. sicher? <lacht>
0: <lacht> Schon drin. kann mich nicht entscheiden. Äh, äh. Ja. Mhm. <lacht> Aha.
1: Ähm, ja. Die Frage ist, warum haben wir das Thema heute überhaupt? ne? Also warum hat das überhaupt für uns irgendwie einen großen Wert? Warum denken wir, macht das Sinn, das heute mal hier auf den Tisch zu packen? Ja. Ähm, es hat bei also folgenden Grund. Ähm, ich hatte das hier bei uns beiden in die Runde geworfen, weil das bei mir wirklich im Coaching ähm, immer wieder vorkommt, das Thema. Ähm, sogar häufig auch ein Grund ist, warum Leute ins Coaching kommen, ähm, weil sie wirklich sagen, okay, ich stehe vor einer großen Entscheidung, die auch ähm, für mich dann größere Konsequenzen hätte. Und ich kann mich da nicht entscheiden ähm, aus den verschiedensten Gründen. Und ähm, da ist es natürlich dann ganz wichtig zu gucken, okay, warum kann ich mich nicht entscheiden? Ne? Was ist das Problem? Und was gehört überhaupt zu einer Entscheidung? Also was warum sind Entscheidungen auch wichtig? Und warum ist es auch wichtig, Entscheidungen gut treffen zu können? Ähm, und de dem Thema wollen wir uns heute eigentlich im Grunde ähm, widmen, ne? zu gucken, ähm, wo kann man da ansetzen?
0: ist eine gute Entscheidung. Ist eine gute Entscheidung. <lacht> Finde ich mhm, auch.
1: Ja. Ja. ja, also vielleicht fangen wir wirklich erstmal damit äh, an, ähm, zu überlegen, also was sind denn, ähm, was ist denn überhaupt eine Entscheidung? Also das nochmal so kurz anzureißen. Ich meine, jedem ist der Begriff klar, trotzdem äh, da nochmal kurz reinzugehen. Und ähm, dann würde ich jetzt vielleicht sonst auch nochmal ein Beispiel dazu geben. Ähm, auch wirklich so, ja, aus dem, aus der Coaching-Praxis. Ähm, also eine Entscheidung ist ja eigentlich immer der Moment, ähm, wenn ich eine Wahl habe. Ähm, also wenn ich vor, oder wenn ich im, in meinem Leben halt irgendein Thema habe oder ja im Grunde ein Angebot habe oder ähm, für mich merke, es gibt noch eine andere Option, die ich wählen könnte, ähm, dann stehe ich ja davor, mich zu entscheiden. Also ähm, für welche Option oder für welches Thema ich mich dann entscheide. Ähm, und es gibt Menschen, die, glaube ich, sehr schnell Entscheidungen treffen können, weil sie da irgendwie für sich dann immer auch eine Chance ähm, entdecken. Aber es gibt natürlich auch das Thema, ähm, dass man so das Gefühl hat, okay, ich weiß eigentlich gar nicht, welche Entscheidung die bessere wäre. Ähm, weil beide oder mehrere Optionen, die da vielleicht dann in dem Moment da sein könnten, sich gut für mich anhören. Ähm, aber... Ne, jede Entscheidung für sich dann auch so ein bisschen verschiedenes Risikopotenzial birgt oder ich sag mal so die Pro, ähm, Pros und Kontras, die Vor- und Nachteile und ähm, wo man ja dann auch gerne zu den Mittel greift, Pro- und Kontralisten zu äh, erstellen und für sich zu schauen, ähm, welche Vorteile überwiegen wo, welche Nachteile überwiegen wo, womit kann ich besser leben und womit weniger. Aber das ist ja auch nicht immer nur so analytisch zu betrachten und man kann auch solche Entscheidungen häufig nicht immer ähm, nur rational für sich treffen, sondern das hat ja auch wirklich häufig emotionale Beweggründe oder auch Themen, die uns nicht so bewusst sind. Und die sind natürlich vor allem zu finden, wenn es um Beziehungen geht. Also wenn es darum geht, ich bin in einer Beziehung, aber ich weiß gar nicht, ob die Beziehung die richtige für mich ist, dann wird es natürlich schon schwieriger. Dann hängt da natürlich auch so ein bisschen das Leben des Anderen noch mit von ab. Das heißt, es gehen auch da kommen noch andere Themen mit rein, wie zum Beispiel jemanden enttäuschen zu müssen, jemanden vor den Kopf stoßen zu müssen, um seine eigenen Bedürfnisse durchzusetzen. Also da geht es dann auch noch um eine andere Person. Während, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte gerne mich irgendwie räumlich verändern, also ich möchte eine neue Wohnung oder ich möchte mich irgendwie, möchte da irgendwas verändern, ist es ja im Grunde genommen faktisch jetzt losgelöst von Emotionen, ähm, auch wenn wir wissen natürlich Wohnumfeld und so hat natürlich auch was Emotionales, aber ähm, es hat natürlich jetzt nicht, äh, es ist nicht systemisch verstrickt, ne? Und mhm. es hat nicht den den die Konsequenz, jemand anders enttäuschen zu müssen, mhm. höchstens den aktuellen Vermieter, ne? Ja klar, genau. Mhm. Aber ja, das heißt also, es gibt natürlich verschiedene Bereiche, wo Entscheidungen schwieriger oder ähm, leichter sind. Mhm. Ähm, Allerdings habe ich häufig auch den Fall, dass wenn Klienten zu mir kommen und sagen, hey, ich habe wirklich ein Problem, mich entscheiden zu müssen und das habe ich auch schon im Kleinen. Also es geht auch schon beim Essen bestellen im Restaurant los, dass ich nicht weiß, welches Gericht bestellen, welches Gericht ich bestellen soll oder wo ich in den Urlaub hinfahre, was ich am Wochenende, wo ich mich irgendwie verplanen lasse, welche Gelegenheit ich wahrnehme. Also da, da geht es ja dann auch schon um kleinere Themen und das zieht sich dann so ein bisschen durch, womit wir beim Thema wären, dass Entscheidungsschwierigkeiten oder die, ja, Entscheidungsunfähigkeit ist schon direkt so ein bisschen stigmatisiert, aber mhm. sagen wir mal eine Entscheidungsproblematik mhm. ähm, auch häufig so ein bisschen vielleicht, sagen wir mal, in der Persönlichkeit eine Rolle
0: spielt, sagen wir mal mhm. so, oder schon ein bisschen ja, vielleicht, kannst nur, so sagen.
1: Ne, könnte man sagen. Ne? Ja,
0: genau. Ja. Und äh, ja, vielleicht bevor wir zu den äh, Entscheidungen, also diesen Entscheidungs, also zu diesen Gründen kommen, für eine Entscheidungsunfähigkeit, fände ich vielleicht auch nochmal wichtig, wenn ich, das so so noch mal aus meiner Sicht auch nochmal mal äh, sage, ähm, ich bitte, ich bestätige das. Also es ist echt tatsächlich eines der häufigsten Gründe ähm, für Leidensdruck, für Belastungen, weil ähm, eventuell ein ein eine Frage oder eine eine ja eine Entscheidung ansteht. Und man noch verunsichert ist, ähm, sich zu entscheiden. Ne? Also, so, das, so kann man es vielleicht umgangssprachlich am besten sagen. Und dann gibt es zum einen die Umweltfaktoren und die Personenfaktoren. So sagt die Psychologie. Und die Umweltfaktoren, ähm, muss man sich vorstellen da zählen dann was du gerade gesagt hast auch natürlich die Beziehungen also wenn es der Partner ist oder die äh, auf, auf auf einer Sachebene also im Sinne von also Objektebene wie Job oder wenn ich zum Beispiel irgendwas wegwerfen soll oder ne oder auch nicht also es gibt ja verschiedene Ebenen wo man Entscheidungen treffen sollte beim Essen bestellen ist ja auch etwas geht ja auch dann um Nahrung um Material oder ne so also so egal was also auf allen Ebenen was die Umwelt Darstellt. Also alles außerhalb meiner Person. Ne, aber dennoch gibt es die Personenvariable. Die Personenvariable, das macht immer mich aus, mich, also ich als betroffene Person und ähm, das ist natürlich die Frage, ähm, was bringe ich da schon mit? Also worauf will ich hinaus? Ähm, wenn man schon eine Kindheit oder Jugend ähm, bestimmte Erziehungsstile hatte, also zum Beispiel eine Mutter, die immer sehr sich sehr schwer getan hat mit Entscheidungen oder äh, wenn man vielleicht erlebt hat, dass äh, im Elternhaus sagen wir mal die Entscheidungen, die getroffen worden sind, eher belastend waren oder nimm ne, man einfach das Beispiel irgendwie ein Vater, der immer betrunken ist und das ganze Geld verzockt und äh, solche Entscheidungen trifft, ne, dass man dann halt gar nicht weiß, oh Gott, wie gehe ich denn jetzt damit um oder ne, oder eine Mutter, die äh, die ganze Zeit immer nur ja 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 sagt ne, zu ihrem äh, Ehemann und äh, der, ähm, und die Kinder dann sich die ganze Zeit fragen, warum macht die das, ne, wenn die älter werden? Also so, ne? Also es gibt ähm, schon so, also worauf ich hinaus will, ist dieser er, ähm das, über das Modell lernen, das Vorgelebte, das natürlich vieles auch da, sagen wir mal, als Orientierung dient. Ne? Das kann auch sein, dass das zum, also das heißt jetzt nicht automatisch, dass man sich genauso dann verhalten muss. Es kann auch zu dem gegenteiligen Effekt führen, dass man sagt äh, und gerade jetzt schieße ich dagegen. Also ich sehe das anders. Ne? Ich mache hier nicht einen auf Friede vor der Eierkuchen oder ne? so. Und der andere Faktor, der natürlich auch noch hinzukommt, ist die eigene Thematik mit dem, was du, glaube ich, schon so angedeutet hast, ähm, Thema Verantwortung. Also, dass halt jede Entscheidung auch natürlich eine Konsequenz äh, mit sich bringt, ne? Also Ursache und Wirkung. Mhm. Ja?
1: ja, obwohl da sind wir jetzt schon so ein bisschen bei dem, ähm, ja, warum gibt es überhaupt eine Entscheidungsunfähigkeit, ne? Also, echt? die Gründe nee, ich dafür. Da gar, Echt?
0: Meinst du? Ne? Ich bin da noch gar nicht, aber interessant. Du bist da noch gar nicht? Nee, ich bin erstmal nochmal so äh, bei dem Thema, obwohl kann sein, dass ich das schon so damit einleite, ne? Bei dem Thema, was, ähm, sagen wir zu Entscheidungen, ähm, dazugehört. Also das heißt, eine, eine, eine Verantwortungsübernahme für das, was ich tue, ist automatisch, hängt da immer mit dran automatisch.
1: Mhm. Nee, du stimmt das stimmt weißt schon. Man kann sie ja auch erstmal noch so definierend ähm, beschreiben. Das stimmt erstmal so so, ja. ne,
0: weißt du. Ja. Und äh, bevor wir gleich zu dem genau was unfair oder schwer ist oder so ne ähm, und äh, was was auch dazu gehört ist natürlich dann zu wissen, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, dass ich dann die Konsequenzen, die daraus dann äh, folgen, eventuell gar nicht alle beeinflussen kann. Mhm. Ja, also wenn ich was auf den Weg bringe, wenn mhm. ich zum Beispiel sage, ich gehe nicht zu dieser Verabredung werde ich diese Person nicht treffen, die mhm. dort sind. Personen eventuell. Ne? Und vielleicht war da eine wichtige Entscheidung bei oder eine wichtige Person bei. Ja, mhm. Also sowas. Das heißt, das ist nochmal, finde ich, immer so, so ein ganz wichtiger Punkt, dass gerade auf, wenn es um das du Durchdenken der möglichen Konsequenzen, das natürlich das mit beeinflusst, für was ich mich am ehesten entscheide. Ja. Je sicher ich sein will über das, was ich was ich tue, Umso mehr muss ich natürlich dann entweder von dem möglichen, äh, von der, von der möglichen Entscheidung, die ich wähle, auch wissen. Mhm. Oder die Personen gibt es natürlich auch, die sagen, ach mir doch egal, ich denke nicht so viel immer blöde Rumgedenke. Ja, so, ich mache das einfach aus dem Bauch heraus. Ja, ich treffe einfach so Entscheidungen, läuft schon, leben wird, wird schon die entsprechende Antwort oder das entsprechende mir zur Verfügung stellen. Das gibt's ja auch. Mhm. Na, die Personen, die einfach dann äh, Entscheidungen treffen und damit auch gut zurechtkommen. Und das ist nochmal ganz wichtig. bin noch gar nicht bei dem Punkt, ne? Irgendwie was Probleme machen kann oder sowas, sondern erstmal, dass man sich klar macht, okay, man kann unterschiedlich mit den Dingen äh, umgehen. Ne? Mhm. Vielleicht nehme ich hinzu auch jetzt hier den Aspekt der Motivation nochmal. Ne? Äh, Motivation ist so ein, so ein Bereich, den ich im Grundstudium, also den man als Psych Psychologiestudent auf jeden Fall bis zur Vergasung gefühlt durchnimmt, weil Motivation ist halt so mit so ein Grundmotor, ist ja? so ein bisschen wie, wenn so will, das Benzin äh, im Auto, ja, um es fahren zu lassen ne? oder die Batterie im Handy oder ja also zumindest das Herzstück und was heißt Motivation? Da gibt es, wenn man das im, sich mal ansieht, gibt es ganz viel Literatur zu, also allein das Buch über Motivation ist super dick, ja? mhm. also so, ich zeige das mal, so gefühlt 500 Seiten mhm. und ähm, da gab es einige gute Fachleute, die da was zu gesagt haben, aber ähm, wenn ich jetzt einfach mal nur hier für uns für einen Podcast, ne, nur mal einfach das Thema nehme Erwartung mal wert. Ich erkläre das kurz, ne? Erwartung mal wert. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Aspekt, der so eine Handlungsabsicht. Also quasi wie so eine mathematische Formel, wenn man so will, die sehr einfach ist, werden, werden die Hörer gleich feststellen. Keine Sorge, ich gehe nicht zu so sehr ins Fachchinesische. Ähm, das geht um eine Handlungsabsicht. Also das heißt, das muss erstmal berechnet, in Anführungsstrichen, berechnet werden, bevor man eine Handlung trifft. Und zwar, dieses Erwartungen mal Wert ist folgendes. Und zwar gibt es einmal die subjektive Erwartung. Was ist meine Erwartung von der Handlung, die ich da plane? Also, warum sollte ich das tun? Ich mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt mir mir ein Bier aus dem Keller hole, ja gut, mhm. das passt jetzt weniger zu mir, wenn ich jetzt, was würde ich mir aus dem Keller holen? <lacht> Cola Light oder so. Also, wenn ich sowas jetzt aus dem Keller holen würde, ist natürlich die Frage, meine subjektive Erwartung, oh ja, habe ich jetzt richtig Lust, Ne, kalte Cola oder ne irgendwie so, dann, das ist das eine. Und dann natürlich die Wahrscheinlichkeit, habe ich die denn auch im Keller? Also ist meine Erwartung, auch eine Cola im Keller anzutreffen, ist die da? Wenn ich das weiß, bin ich mir sicher, dass ich auch runtergehe. Wenn ich jetzt aber nicht mehr weiß, ob noch eine Cola da ist, überlege ich mir jetzt dreimal, ob ich dann runtergehe. Weil vielleicht denke ich mir ach komm, lass gut sein, ich nehme doch lieber ein Wasser oder was. Ne? Mhm. Ähm. Und dann gibt es auch noch den Punkt des Wertes, das heißt der subjektive Wert. Das bedeutet im Grunde genommen, wenn man so will, das ist so der ähm, der Aspekt, inwieweit ist mir das, was ich da tue, neben meiner Erwartung auch noch, also hat es auch eine Wertigkeit. Also ist es emotional und rational für mich auch, äh, umgangssprachlich würde man sagen, den Aufwand wert, das zu tun. Mhm. Ne? So kann man ja. sagen. Ne? Und wenn ich das für mich klar habe und weiß, okay, das ist es auf jeden Fall wert, mit der Erwartung, dass es auch dann da ist, dann werde ich es tun. Mhm. In einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ja. Ja, das wäre so das, was automatisch im Vorfeld abläuft und äh, was dann letztendlich unser Handeln ähm, ja quasi festlegt.
1: Mhm. Ja. Nee, finde ich, hast du sehr schön mit so einem ähm, sehr handfesten Beispiel, <lacht> mit der Cola leitung ähm. Ja,
0: bleibt jetzt bei jedem hängen. Ich gibt jetzt nicht nur Cola leitung ich würde auch Kaffee trinken, aber den gibt. Da brauche ich nicht einen Keller für.
1: Ja, natürlich, klar.
0: <lacht> Muss jetzt irgendwas finden. Ja. Aber
1: ja, ist doch schön anschaulich. Auf jeden Fall, ich glaube, jetzt ähm, kann man genau was du sagtest, diese Erwartungen, mein wird ganz gut verstehen. Ähm Womit ich auch zu der Frage komme, also jetzt haben wir so ein bisschen, ähm, glaube ich, erklärt, warum, was ist, was liegt einer Entscheidung zugrunde. Motivation fand ich übrigens auch einen wichtigen Punkt von dir, weil das auch im Coaching ähm, auch immer wieder, also es geht immer wieder so ein bisschen zu diesen Themen zurück, ne? Ähm, was ist meine Motivation und woher stammt meine Motivation? Also die ähm, leitet sich auch wieder aus den Werten ab, ne? Und aus der Motivation entstehen meine Bedürfnisse und so weiter. Also das ist ja auch ähm, ganz schön, aber wie du schon sagst, da kann man wirklich. Ähm, viel, viel tiefer noch in die Materie ja. einsteigen.
0: gibt's es so ganz viele Fachunterbezeichnungen für ja. und noch weitere Punkte, ja. Mhm.
1: Aber was ich nochmal wichtig finde, ist auch nochmal zu überlegen, warum sind denn auch, warum ist es überhaupt wichtig, dass ich gut ähm, Entscheidungen treffen kann? Und da, finde ich, sollten wir halt auch nochmal drüber sprechen, warum ist es so wichtig? Ich finde, ähm, Entscheidungen zu treffen einen ganz wichtigen und wesentlichen Faktor im Leben, weil es uns ja... Ähm, diesen aktiven Prozess ermöglicht. Also, dass wir aktiv Einfluss nehmen können auf unser Leben. also dass wir Vielleicht
0: soll vielleicht noch eine Sache kurz ja. klären. Und zwar, wir müssen uns klar machen, dass wir immer eine Entscheidung treffen. Immer. Hm. Weil keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung.
1: Das ist sehr glaub, schön gesagt. Ja, ja.
0: das finde ich nochmal ganz wichtig. Jetzt sage ich tatsächlich auch öfter mal in Therapien. Ne? Je nachdem, was jetzt das Thema ist. Aber ne, dass man sich klar macht, es ist, geht nicht um die Frage, ob ich überhaupt eine Entscheidung treffe. Weil ich werde immer eine Entscheidung treffen. Mhm. Aber die Frage ist tatsächlich, und ich glaube, da, da um das auch nochmal ein bisschen genauer einzugrenzen für uns hier, für diese Folge, ne, du sprichst ja gerade schon auf was Wichtiges an, nämlich, wie sieht's aus, wenn es äh, um Entscheidungen geht, die, so habe ich dich verstanden, die ähm, zumindest so einen Einfluss haben auf mein Leben, dass sich eventuell was verändert, was äh, Konsequenzen mit sich bringt, die ich vielleicht gar nicht will. Mhm weißt genau. du das? Ne, so, glaube ich, ne?
1: Genau, also es geht um grundlegende Veränderungen oder um, genau, Entscheidungen, die grundlegende Veränderungen mit sich bringen. Genau. Ähm, und ich würde sagen, was halt am häufigsten ähm, halt auch vorkommt, ähm, womit wir aber schon langsam zu den, <lacht> zu den ja. die Gründen kommen, warum hm. wir Entscheidungsprobleme bekommen, ja. aber ist natürlich auch so ein bisschen die Unsicherheit, was, also auch die das Gefühl, ich kann die Konsequenzen noch nicht wirklich einschätzen. Hm. Na, also ich bin mir noch nicht sicher, Darüber, was passiert denn dann, wenn ich diese Entscheidung treffe? Ne? Ich habe so eine genau, ich habe schon eine in etwa äh, mögliche Vorstellung darüber, aber das heißt, es hat auch immer so ein bisschen was von mit dem Thema oder es hängt auch immer mit dem Thema Kontrolle zu tun. Ne? Also wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, ähm, wie du gerade sagtest, Erwartungen, ne? Ich weiß jetzt zum Beispiel, da ist halt noch ähm, Cola Light oder ich weiß es ist, ist nicht mehr. Aber die Frage ist natürlich, wenn ich sowas nicht einschätzen kann, also wenn es um grundlegende Themen geht, ähm, auf die ich nicht so wirklich ähm, direkt Antworten habe, dann macht es die Sache natürlich viel schwieriger, ne? so ein bisschen ins Blaue zu entscheiden. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht da ist auch mal ein Beispiel ganz sinnvoll. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Beziehung stecke und ich bin nicht glücklich in der Beziehung, mhm. dann mhm. wäre ja meine Entscheidung, mich von meinem Partner zu trennen, erstmal in, in auch wieder eine Single-Position zu gehen. Ja. Und was ja sowieso in der Gesellschaft immer wieder ähm, ja auch so ein Thema ist, also da kann man ja auch wieder eher so ein noch eine Neufolge zu machen zu dem ganzen Thema, so gesellschaftliche Erwartungen und Anforderungen, aber dann fühlt man sich ja direkt wieder in so einer, in so einer Position, hm, ähm, ne, vorher war ich glücklich, vorher war ich in einer Beziehung, in einem guten System, so wie es die Konvention vorgibt, war auf dem richtigen Weg, ne also hätte so in Richtung Familie gehen können, jetzt lasse ich so wieder das Kartenhaus zusammenfallen und ich weiß ja gar nicht, wo die Reise hingeht, also werde ich dann noch irgendwann mal auf jemanden treffen, mit dem ich eine glückliche Beziehung führen werde? Ne? Ähm, kann mir keiner schwarz auf weiß irgendwie geben. Das heißt also, da geht es dann ja um eine Entscheidung, die ich treffe, wo ich halt die Konsequenzen oder die Zukunft noch nicht so richtig abschätzen kann und natürlich auch erstmal in eine Ungewissheit gehe. Und natürlich auch in eine Situation gehe, die mir vielleicht auch gar nicht so gefällt, weil also, ne, dann bin ich ja erstmal alleine. Und ähm, ich glaube, da geht es halt häufig drum, ne? Diese Entscheidung, die ich nicht so gut abschätzen kann oder die mir auch vielleicht ja so ein bisschen bangen machen oder so bange machen oder natürlich auch das große Thema ähm, mit mit dem Thema loslassen. Zusammenhängen womit wo ich aber gleich zu kommen wollte Cord, weil ich wollte noch eine Sache gerne dazu sagen warum es halt wirklich wichtig ist Entscheidungen gut treffen zu können aber man könnte ja halt sagen ja mein Gott dann hat man da halt so ein bisschen Probleme ne dann habe ich halt schwanger halt immer ne ist ja auch nicht so schlimm ist auch grundsätzlich gar kein Problem aber das bedeutet halt auch häufig, dass wir bestimmte Dinge hinauszögern und zum Beispiel jetzt gerade auch in dem Thema mit der Beziehung ähm, sagen okay, Läuft vielleicht nicht so gut, ne? Und ich weiß, bin eigentlich nicht glücklich. Und eigentlich müsste ich mich wahrscheinlich entscheiden, mal hier ne? Nägel mit Köpfen zu machen. Aber. Im Grunde, ich lasse noch mal ein bisschen, ich, ich warte noch mal ein bisschen. Vielleicht wird die Entscheidung dann irgendwann klarer ne? und für mich irgendwie zeichnet die sich irgendwie noch deutlicher ab oder ich bin irgendwann an dem Punkt, wo ich die Entscheidung <lacht> abgenommen bekomme, mhm. ne? weil sich irgendwie eine neue, eine neue Option auftut, ne? Ein neuer Partner irgendwie dasteht oder halt auch der Partner, mit dem ich zusammenlebe, selber die Entscheidung trifft, sich zu trennen. Ähm, das bedeutet aber, ich bleibe in einer Situation, die mir nicht den optimalen, Zustand gibt, den ich mir wünschen würde oder mich nicht am, bei meinem Wunschzustand ankommen lässt, mhm. den ich mir eigentlich, ne, den ich ja eigentlich anstrebe. Mhm. Und damit bleibe ich, verbleibe ich eigentlich in so einer Situation in meinem Leben, ähm, ja, die nicht zu, zu einer, die nicht die Qualität hat, die ich mir wahrscheinlich einfach wünschen würde. Ne? Und gehe dann auch nicht aktiv halt, wie gesagt, in diese Verantwortung für mein Leben, für mich selber, für mich persönlich da, die Dinge so zu verändern, dass es mir auch wirklich gut geht.
0: Mhm. So, das wollte ich, ja, das war mir mal wichtig find ich auszuführen. Finde ich gut, dass du es sagst. Nur, es ist natürlich auch eine unterschiedliche Perspektive, die man dazu haben kann. Ne? Weil du das nicht vergessen oder wir als auch die Hörer dürfen nicht vergessen, dass äh, äh, diese, wenn ich jetzt dazu neige, eher das auszusitzen oder nicht eine Entscheidung zu treffen, dass. Äh, mir das zwar vielleicht das trotzdem unangenehm sein kann, in dem, was du auch sagst, in dem also für meinen persönlichen Prozess und die Entwicklung und so weiter, ich dann eher mich für den Stillstand oder für die, für die Pause entscheide. Aber auf der anderen Seite entscheide ich mich vielleicht deswegen dafür, weil das halt vertraut ist, weil es ein Teil meiner Identität ist, weil ich weiß, was ich da habe. Also wenn ich jetzt mal umgangssprachlich ne, denke, mein Leben ist einfach nur... Mist, oder also gefällt mir gar nicht, also alles ist so düster oder pff, immer wieder gleiche Kram oder ne, es wird nicht besser, ne, dann äh, de, de, da kannst du zehn Türen haben, wo du durchgehen kannst, ja, aber wenn vielleicht der eine sagt, oh Tür 1 ist super, geh da durch, Tür 2 und so, ja, ich meine, klar, die anderen sehen das so, aber ich denke mir vielleicht, wenn ich eh schon vom Leben gezeichnet bin, denke ich mir, wer weiß, ob da wirklich alles besser ist,
1: Vielleicht ja, ist da ich da genau
0: so ja. bekloppt ja, und dann entscheide ich mich natürlich lieber für das, was ich schon kenne, das Vertraute. Und dann ist es vielleicht die Phase, also, oder, oder, oder der Punkt, dass ich sage, ich, ich sitze das aus. Mhm. Dann bleibe ich lieber bei dem, was ich habe. Ja. Bevor, ne? ich hab, ähm, das ist ja
1: auch immer, das sind ja auch genau die Argumente, die dann kommen Ja, ne? ja genau, genau. und das ist ja auch ja. völlig verständlich, ja. ne? also ähm, es spricht ja. ja auch nichts dagegen zu sagen, ich bleibe in dieser vertrauten Umgebung, mhm. nur es gibt ja diesen diesen anderen Part anscheinend in mir, der mich überhaupt dazu bringt, darüber nachzudenken, dass ich ja nicht glücklich bin. Ja, natürlich. So, Das heißt, ich bin natürlich. immer in der Zerrissenheit. Ja, natürlich. You
0: know? Weil der Punkt in mir, der eigentlich weiß, wo es lang geht, den, den ich auch ganz klar mit der Intuition verbinde, mit dem Gespür. Also, weil das Gespür macht uns sofort deutlich, wenn wir das zulassen, das ist nicht richtig, das ist nicht gut, das kann mhm. anders, ja. anders sein, anders werden oder so, ne? Und, ähm, aber vielleicht kennt, kennt der Hörer oder kennst du das ja auch, diesen Spruch, den ich sehr oft immer mit Jugendlichen immer besprochen habe, ähm, wenn ich, wenn ich die begleitet habe. Ähm, das Thema, wenn das das Problem ist, dann will ich lieber meinen, mein, äh, wenn das die Lösung ist, möchte ich mein Problem zurück. <lacht> das ist <lacht> genau. ich mein so. Das, so wenn man äh, sieht so den will. Weg bis Lösung, da denkt man sich so, okay, komm ey, lass gut sein. Das passt ganz gut zu dem, was ich gerade in Motivation erklärt habe. Aber auch, man darf auch nicht vergessen, es kann natürlich sein, dass wenn man hört, was so alles da auf einen zukommt, dass das vielleicht natürlich auch erstmal abschreckt.
1: Total. Ne? Und es gibt ja auch wirklich, in, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, wie jetzt ähm, äh, eine Beziehung zu beenden, die ja auch sein, ihre guten Seiten hatte. Ähm, und ne, ich weiß dann genau, da kommt wirklich erstmal viel auf mich zu, was ich eigentlich nicht möchte, wie zum Beispiel auch eine neue Wohnung suchen, ne, den Freundeskreis auf eine Weise auch loslassen müssen, der damit mit dran hing oder was auch immer. Da kommen ja auch viele Themen ganz klar auch hinzu, Das hast du auch schon richtig erzählt. Ähm, die vielleicht auch unangenehm sind und die mich dann eher sogar noch davon abhalten, ähm, das dann zu entscheiden. Aber ja. die Frage ist natürlich, bleibe ich in der Beziehung mh, so ein bisschen einfach, weil es bequem ist? Ne, Ich sage es jetzt mal ganz auf gut Deutsch mhm. so. Oder, ähm, und das ist auch häufig das, was ich so im Coaching auch vermittle oder warum was Coaching auch natürlich ähm, ja auch schon so im Namen beinhaltet, dieses raus aus der Komfortzone. ne? Also wir sind halt einfach so, wir sind auch Gewohnheitstiere. Ne? Wir haben einfach auch häufig Sorge vor Veränderungen, weil wir sie zum Beispiel nicht unbedingt abschätzen können oder weil sie uns noch nicht ähm, klar vor Augen führen. Es wird mega gut, es wird auf jeden Fall besser. Ne? Ähm, das kann uns ja keiner garantieren, aber es kann ja durchaus so werden. Und es liegt ja auch an mir, das zu verändern und es so einzurichten, also auch zu gucken, wie kann ich es denn so gestalten, dass es mega gut wird, zum Beispiel. Ne? Aber ähm, ja, und das ist dann halt so die Frage, die ich mir stellen muss. Ähm, warum bleibe ich dann noch in der Beziehung? Und was wäre an der Entscheidung... Ähm, was würde mich zu der Entscheidung auch veranlassen? Natürlich auch da wieder hinzugucken, was sind eigentlich die Beweggründe? Ne?
0: Mhm. Ja. ja, sprichst du was Wichtiges an, Partnerschaft und so. Ne? Das ist ja nicht selten ein Thema ähm, in dem Zusammenhang mit Entscheidungen treffen. Ne? Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, selbst Nehmen wir mal das Beispiel, wenn Kinder auch mit dranhängen. Ne? Ähm, und das ist vielleicht gerade belastend oder so. Das ist etwas, was ich sehr häufig in den, in den Therapien immer wieder anspreche. Dann ähm, So stellen sie sich vor, die Kinder wären nicht da. Wären sie dann noch zusammen? Also würden sie dann wirklich hm. noch den Weg gemeinsam gehen. Wenn da dann Paare sagen, nee, nicht, dann wäre die Frage, okay, ist das was Endgültiges? Also ist, hat es was mit Entfremdung zu tun? Also, also ich will darauf hinaus, ist es ein bestimmter Prozess oder ähm, ist es, also, ne, also wir gehen schon wirklich dann schon auf die Ebene des Verstehens, warum man keine Entscheidung trifft. Hm. Was ich auf jeden Fall immer wieder deutlich mache, ist vor allen Dingen auch an diesem Punkt, ähm, dass ich sage, gehen Sie davon aus, dass das, dass Sie jetzt im Moment noch keine Entscheidung getroffen haben, für das, was Sie planen, weil eine Entscheidung haben Sie ja getroffen, ziemlich, mhm. nämlich sich noch nicht zu entscheiden. Es ist eine Entscheidung. Ne? Und dann versuche ich schon mal so ein bisschen Druck daraus zu nehmen, weil das ist nicht ums schön zu reden, sondern um es zu benennen, wie es ist. Das mhm. ist eine Entscheidung, die man in dem Moment trifft und dann ist diese Entscheidung, die im Moment am besten also naheliegendste. Nur äh, natürlich werden die Personen sagen, dann bin ich aber nicht zufrieden Und dann kann das sein, dass vielleicht auch sogar die, die ideale Entscheidung auch für Außenstehende für die betreffende Person in dem Moment noch nicht ist. Also das ist, ist noch nicht sichtbar oder zu weit weg oder zu plakativ oder zu ne, so zu ne logisch. Und es ist ja auch nicht selten, das wahrscheinlich werden die Hörer vielleicht auch bestätigen, ähm, kennen wir in den Therapien auch, dass man dann ähm, am Anfang so denkt, oh wow, der Klient, äh, ne, der ist sehr einsichtig oder sieht das, versteht das, aber ändert nichts. Mhm. Ne? Das ist, hat natürlich auch zu tun mit der Ebene, dürfen wir nicht vergessen, dass der Verstand meistens schneller ist als das Gefühl. Dann ist man vom Verstand her schon längst äh, bei der Lösung. Ja, Aber das Gefühl noch lange nicht. Hm. Ne? Und das Gefühl ist leider das, also was heißt leider, ich find's gut, ist genau das, was was die Geschwindigkeit im Hier und Jetzt in der Realität festlegt. Hm. Und wenn halt mein Gefühl mir sagt, ich traue mich das noch nicht, das ist zu viel oder ich habe Angst, was zu verlieren oder ich weiß nicht, ob ich mit der Konsequenz leben kann, dann äh, finde ich es viel wichtiger dann in dem Moment, dass man sich das erstmal klar macht und sagt, okay. Ja, also sowas zu verändern, was zu machen, das braucht halt Zeit. Ich kann mich noch erinnern, es hat mich sehr berührt, äh, war ich privat im Urlaub und äh, konnte beobachten, wie eine, wie ein junges Mädchen, ich würde mal sagen, ja vielleicht Ende Grundschulalter oder so, äh, im Schwimmbad oben stand auf dem Dreier-Sprungbrett mhm. und wollte unbedingt äh, den Eltern zeigen, dass es mutig genug ist, darunter zu springen. Und äh, das Mädchen hat es relativ lang gebraucht, also stand da oben und hatte ganz oft überlegt, wieder zurückzugehen. Also ich würde behaupten, es war bestimmt eine Viertelstunde. Mhm. Ja. Und äh, da sind ganz viele andere schon vorbei, immer wieder. Und der, dann hat man gesehen, wie der Vater und die Mutter gut zugeredet haben. Und letztendlich ist das, ist wirklich dieses Kind dann auch gesprungen. Mhm. Aber worauf will ich hinaus? Es brauchte wahrscheinlich diesen Moment, diese Entscheidung dann irgendwann auch dann zu treffen, zu sagen, okay komm jetzt, jetzt ne, fasse ich allen Mut zusammen und mache es ganz einfach ne, und ähm, ja, deswegen finde ich das Beispiel da an der Stelle auch ganz gut und vielleicht war es aber in dem Moment noch nicht möglich, weil vielleicht die Angst davor, dass doch was schief geht oder nicht gut ist, doch noch größer war und dann braucht es vielleicht auch etwas Zeit. Dann möchte ich jetzt aber nicht das Gefühl hier vermitteln, dass mit Zeit, dass man das generell sagen kann, alles immer aussitzen soll, sondern es ist schon hat auch was zu tun mit der Intuition, mit dem Gespür. Wenn wir merken, jetzt ist was dran, mhm. aber wir trauen uns einfach nur nicht, aber wir wissen eigentlich schon im Kompletten, das ist richtig. Wir warten im Grunde nur noch auf den richtigen Moment, das zu tun, weil eigentlich wissen wir das schon. Dann ist das hier was anderes. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das mhm. können wir uns dann nochmal gleich ansehen. Also nochmal, dann nochmal genauer besprechen. Aber ich rede jetzt wirklich von dem Prozess, wenn, wenn man, äh, wenn man schon was, ähm, so für sich relativ klar hat, aber dann ins ins Spüren, also ins, ins Handeln versucht zu gehen, also so, so ein Gefühl dafür entwickelt und dann gucken muss, inwieweit kann ich das wirklich aushalten, inwieweit kann ich das wie bei der äh, wie bei dem Mädchen, was halt da hochgeht die Leiter und erst oben sieht, okay, mhm. also im Fühlen, im Spüren, weil vom Kopf her hat das Kind schon vorher, bevor es da die Treppe hochgegangen ist, hat es gesagt, ja klar springe ich darunter, kein Thema, ne? ja. überspitzt formuliert, so war es jetzt nicht, aber ne, so könnte man das denken. Aber wenn man da das macht, wenn man das tut, dann kann man es fühlen, ins spüren.
1: Ich finde, du sprichst auch einen guten Punkt mit diesem Beispiel zum Beispiel an, erstmal äh, ganz klar, Chord, ja sicher, also ich meine, es das heißt ja auch nicht ohne Grund Entscheidungsprozess. Ne? Genau. Also es braucht auf jeden Fall, glaube ich, auch die Zeit und ähm, bin ich ganz bei dir. Und ich finde, du sprichst wirklich mit dem Beispiel was Schönes an, was ja auch noch hinzukommt. Ich brauche Mut.
0: Ja. Ich genau. brauche
1: Mut, um genau. eine Entscheidung zu treffen. Ja.
0: Mut im Grunde genommen, ich brauche einen Mut, vielleicht symbolisch gesprochen, ich brauche jemanden, der, der, der mir diese Zuversicht oder dieses, dieses Gefühl von ja, ich werde das schaffen und, und es lohnt sich, mir vermittelt. Also ich würde, würde mal behaupten, als kleine Kinder, also als kleines Kind lernen da wir das durch unser Umfeld, also meistens die Eltern, so sollte es zumindest sein.
1: Das ist ja gerade Später das. Später machen wir es selber. Ja, Entschuldigung. Äh,
0: nicht genau, wollte nur den Gedanken zu Ende führen. Genau, später machen wir es nämlich selber. Das ist das. Wir müssen ja. das selber übernehmen.
1: Genau, aber da braucht es ja genau auch diese Bestätigung sicher. Schon im Kindesalter, dass die Möglichkeit oder dass diese Grundlage überhaupt da ist, ne, dass ich mich gut entscheiden ja, natürlich, kann. Und auch, natürlich. dass ich nachher von den Eltern auch bestätigt werde, äh, Mensch, hast du super gemacht. Ja. Ne? Und nicht, ähm, ja, habe ich dir ja gleich gesagt. Ne? Ja. Oder so. Oder es war ja, ja klar, dass das irgendwie in die Hose ja, geht. Genau. oder so ne
0: Ja, aber das ist das ist, das ist ganz wichtig, nochmal, dass man das sagt, dass äh, medialfall also in einem Kind, also die Eltern das mit suggerieren, das oder also einem das Gefühl geben und auch dahinter stehen natürlich authentisch, Mensch das hast du super gemacht oder trau dich das und ne, du wirst das schon machen und wenn das halt nicht so ist, kann das natürlich auch im Erwachsenenalter oder auch im Verlauf des Lebens durch andere Personen vorgelebt werden oder zum Beispiel durch Therapie, das ist meiner Meinung nach mit ja der Grund warum Beziehung, die therapeutische Beziehung mit das Wichtigste ist oder das Wichtigste ist. Weil, weil, weißt du, das ist so, ähm, wir machen ja auch Mut. <lacht> ja. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> so Vollkommen richtig. Ja,
1: ähm, ja was ich gerade auch nochmal dazu sagen wollte, ist, du meinst, so, wir brauchen halt irgendwie jemanden, der uns sagt, dass es gut ist, was wir entscheiden. Ne? Ja, also genau. Jemanden, der uns bestätigt. Ja, klar, unbedingt. Und und das war gerade das was ich auch meinte dieses du brauchst halt irgendwie die aussicht darauf dass das was ich dann wofür ich mich entscheide halt auch also wenn wir es halt nicht abschätzen können ne wie die konsequenzen mhm. dann sein würden oder wenn ich so ein bisschen ins ja in so uneinschätzbare gehe, mhm. in, in die Unsicherheit, dann wird es halt natürlich unheimlich ja. schwierig. Wenn ich aber einen Anker habe und das kann sowohl eine mhm. Person sein, die sagt, ähm, das wird schon gut und uns einen Erfahrungswert mitgibt, ne? ähm, als auch, ähm, wenn ich irgendwie für mich halt die mhm. auch schon ganz klar weiß, was kommt dann auf mich zu, dann habe ich natürlich einen Anker und kann mich natürlich mhm. auch viel Also habe eine Aussicht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also man muss sich das auch wirklich so vorstellen. Ne? man ähm, Also ich auch mal ganz schön finde, das halt so zum Beispiel, wenn du ein navi anstellst mhm. und gibst halt die Route ein, also einen Routenplaner und dann gibt es ja mehrere Wege. Also du hast die die schnellste Route mhm. und was hast, hast du dann noch, glaube ich, irgendwie die ja, Route, die, die, die Landschaftsroute. Äh, also genau, zwischen
0: Öko Benzin und Zeit und irgendwie so. Mhm. Ja, also ja. du hast ja auch diese verschiedenen Verbrauch. Routen. Genau, und,
1: und du musst dich ja in dem Moment auch für einen Weg entscheiden. Und die sind halt, die bringen dich vielleicht alle dann am Ende zum gleichen Ziel. Also ich sag jetzt mal in dem Fall eine glückliche Beziehung, haben wir ja gerade vorhin aufgemacht. Aber es ist natürlich jetzt gerade nicht der schnellste Weg, ne? Der schnellste Weg wäre dazu bleiben, ja? obwohl das ja dann nicht glücklich wäre. Ähm, aber du könntest natürlich auch sagen: Nee, ich komm, ich nehme die andere. Und die ist vielleicht erstmal für mich noch gar nicht so einsichtig, bin die auch noch nie gefahren, das ist eine komplett neue Route für mich, aber die kann natürlich dadurch auch neue Chancen bringen. Ne? Ja. Also was ich meinen Klienten halt auch immer wieder sage, ist so, ähm, es ist auch häufig so, das macht dann trotzdem ja auch Platz für mhm. was Neues. Ne? Ja, ja, also man entwickelt sich auch weiter ja. ne? und es, äh, man gibt dem Ganzen auch wieder Raum, ähm, dass neue Dinge in das Leben mhm. kommen können ja. und ähm, und was ich auch immer, glaube ich, als wichtig empfinde, ist, es merke ich so im Coaching, den Klienten auch immer das Gefühl zu geben ähm, und das ist auch so ein großes Thema, finde ich, bei Entscheidungen, man hat immer so das Gefühl der Endgültigkeit, ne? dass ja. wenn ich diese Entscheidung getroffen ja, habe, dann ja, genau. ist das so und ja. dann bleibt es so und dann habe ich ja. für mich irgendwie, sagen wir mal, ja, dann komme ich aus der Nummer nicht mehr raus ja. So und ich glaube, wenn man das auch mal den Klienten dann immer wieder spiegelt und sagt, Moment, du kannst dich immer wieder umentscheiden, ne? du kannst halt immer wieder für dich die Weichen neu legen oder stellen. Natürlich ist es nicht so einfach jetzt, wenn ich einen Partner verlassen habe, dann zu sagen, so jetzt bin ich wieder da. Ähm, natürlich, hat manche Entscheidungen sind nicht so schnell wieder zu revidieren, aber ansonsten bin ich ja, habe ich ja nie das Problem oder selten das Problem, dass die Dinge nicht auch wieder neu umzulenken sind oder Ne, für sich wieder neu ja. zu, ne, umzuentscheiden sind, genau. Ja, klar. Also nicht meine, unbedingt, Entschuldigung, das möchte ich noch ergänzen, mhm. nicht also unbedingt immer zum Alten zurück, aber zumindest, wenn dann das Neue nicht passt, dass das natürlich auch wieder ummodellierbar ist, sozusagen.
0: Mhm. Ja, wobei, du musst ja an einer Stelle zumindest nicht widersprechen, ist das falsche Wort, aber eine wichtige Ergänzung machen. Ja, mach ruhig, äh, genau. Also natürlich gibt es auch Entscheidungen, die wir treffen, die wir nicht äh, die wir nicht verändern können, das geht nicht.
1: Ja, da kommen wir auch noch ne? zu.
0: Also nur, dass ne? also der Hörer das nicht äh, so, ne? also jetzt falschen Verdacht kommen könnte. Und es gibt auch Entscheidungen, die ich ganz klar unter dem Bereich destruktiv äh, fassen würde, ähm, wo ich hier nochmal ganz klar mich outen möchte, dass bestimmte Dinge, gerade wenn es um destruktive Dinge äh, äh, gehen, also gesundheitsschädliche bis, bis hin zu gesundheitsgefährdende, äh, ich immer für, also gerade, gut, ich bin jetzt Psychotherapeut auch, ne, und äh, gerade hier unter auch diesem Podcast, Podcast, Psycho, Trift Coach, kann ich auch nur sagen, dass destruktive Handlungen auch einen gewissen, einen gewissen Grund haben. Und also ich denke jetzt zum Beispiel bei destruktiv wie ähm, Alkohol oder Beziehungen beenden, weil die einen, ähm, weil, weil, weil sonst zu viel Nähe auf erzeugt werden würde, weil ich die Nähe nicht zulassen kann. Oder wenn ich mir was antue, mich verletze. Oder wenn ich sogar an Suizid denke oder so. Zu Suizid machen wir sowieso nochmal eine extra Folge. Aber na, also wenn solche Dinge sind, ist mir wichtig, nochmal gerade bei dieser Folge, der wenn es um Entscheidungsschwierigkeiten oder Entscheidungen geht, ne, dass wir nochmal ganz klar sagen, äh, wenn Entscheidungen bewusst destruktiv getroffen werden oder es in so eine Richtung geht, würde ich immer empfehlen, stopp, nicht in eine destruktive Handlung gehen, lieber nochmal mit einer Vertrauensperson drüber sprechen, weil das Destruktive eher ähm, mir das Gefühl gibt, dass ich nicht gut bin oder dass mein Leben so nicht gut ist. Das ist mir immer mhm. wichtig, dass wir uns nochmal von solchen Dingen abgrenzen. Ja, das ne? ist sehr gut, ja, dass also du es nochmal konstruktiv, hast, ne? ja. Also, konstruktiv ist hier das Ziel. Konstruktiv, ne? Mhm. Muss nicht immer gut sein. Was kann sein, dass die Betroffenen sagen, gut, es geht gar nicht um gut. Es geht einfach, und das ist ein Unterschied, es geht einfach um weniger schlecht. Mhm.
1: Ich würde auch sagen, es geht, ähm, vielleicht, um das nochmal besser auf den Punkt zu bringen, es geht um das Wohl des Klienten oder des Patienten. Also, ne? Und, ähm, das Wohl des Patienten wie soll man das sagen? Könnte man das so sagen?
0: Ich glaub, das also, dass man, weißt was? ich glaube, Judith, das ist gut, dass du es auch noch mal sagst. Das merke ich gerade, während wir reden. Also, da Entschuldige,
1: darf ich das mh? mal sagen? Ja, klar. Das, es geht ja im Coaching zum Beispiel, ist ja auch das Ziel, dass mh? es dem Klienten besser geht. Darauf wollte ich hinaus. Aber das, genau, besser gehen ist natürlich seine Wahrnehmung. Ne? Dazu willst du wahrscheinlich mh? was nee, sagen. Ne? Genau, ich
0: wollte darauf hinaus, dass, glaube ich, unsere Arbeit, wie wir arbeiten, unsere Arbeitsweise, da sich unterscheidet. Also weil ich glaube im Coach genau beim Coaching geht es um dieses besser, um das wohl, aber bei in der Therapie kann es sein, dass das wohl noch zu weit weg ist. Mhm. Wenn es mir so schlecht geht, dass jede Form von gut oder besser fühlen für mich noch zu weit weg ist, noch zu unrealistisch, dann geht es nicht darum, weil dann bin ich, wenn ich so anfange zu reden, dann wäre das so, als wenn ich äh, mich gerade im Krieg befinde und dann kommt einer und sagt, oh, glaub, bald werden wir uns alle lieb haben und, und mhm. uns alle in den Arm nehmen. Das kann ja sein, aber das sehe ich dann in dem Moment noch nicht, wenn ich gerade meine Waffe auf einen anderen Menschen richte. Weißt du, wie ich meine? So im Kriegsgebiet. Mhm. Also auf welchen ich hinaus will ist, äh, äh, es kann sein, dass da eher angebracht ist, äh, dass man es aus der Sicht des Betreffenden formuliert und zwar dann weniger belastend. Weniger belastend ist nicht leicht direkt besser. Ja. Weil das Besser kann auch Gefahr bedeuten. Weißt du? Gefahr, dass plötzlich sich was so stark verändert, dass ich das vielleicht gar nicht halten kann oder wieder verliere. Stimmt. Ja, ja weißt du? Das ja. ist einer der, würde ich sagen, mit auch wichtigen Punkte in der Therapie, dass was vielleicht zu schnell sich positiv entwickelt und bevor das zu schnell oder zu viel wird, muss ich es wieder kaputt machen.
1: Mhm. Stimmt, da ist ja, also, finde ja. ich, sprichst du ja auch einen wichtigen Punkt an, obwohl das ja schon wieder eher dann, also, ich bin jetzt auch nicht bei einer Störung, obwohl du hast natürlich ja, ja, ja. recht, du bist also, ja aus deiner, du kommst aus genau. deiner Praxis, ja. ich weiß. Ähm, aber ich war jetzt noch eher bei, also, weniger Coachen. Mhm. Ja, also, ja. genau, ich war eher noch so im Coaching-Kontext, ja. aber das, was du sagst, ist natürlich auch ganz wichtig, völlig. Ähm, ja, von daher, also ich will ja. dich da jetzt auch gar nicht unterbrechen.
0: Ne? Genau, super, also wir versuchen das ja auch zusammenzufassen, also im Grunde um dass wir die die verschiedenen Bereiche und die Schnittstellen ja beleuchten, das finde ich haben wir jetzt genau. auch damit auch ganz gut gemacht. Aber du wolltest noch auf was anderes nochmal hinweisen, ne? was glaube ich hier jetzt, ne, jetzt ja. für die Folge ganz wichtig ist, weitere Punkte, meinst du die Gründe oder... Meinst ähm,
1: du? Ja, also erstmal finde ich es gut, also dass man, genau darum geht es ja auch in unserem Podcast, dass wir immer so ein bisschen die Abgrenzung auch machen und ich finde, da hm? hast du jetzt einfach einen ganz guten Punkt angesprochen. Ja, ne? ja ich wollte nochmal, mir ist gerade auch nochmal so ein Beispiel gekommen ähm, zu dem Thema, wie man auch... Ähm, dass man mal so besser greifen kann, konkreter hat. Also ist mir auch ein kulinarisches Beispiel übrigens gekommen, ah. dass wenn ich jetzt zum Beispiel in die Lieblingspizzeria gehe, ja. in meine Lieblingspizzeria. So, ja. und ich habe dann wirklich ein Problem, mich zu entscheiden. Jetzt denke ich mir so, oh, ich müsste ja eigentlich mal was Neues ausprobieren. Ne? Aber hm. eigentlich hätte so richtig Bock nochmal auf eine Pizza Pizzasalami, ne? weil die esse hm. ich ja so gern. Und da ist ja das Thema, ich weiß, was ich an der Pizza Salami habe. Ja. Also, wo wir gerade auch so waren, ne, Beziehung. Ja. Ne? Ich weiß, was ich bei demjenigen habe. Ja. Und ähm, jetzt könnte man ja sagen: Ja Mensch, aber so Ravioli. Ne? Ravioli, ja. werden ja. auch mal ganz lecker. Ja. Ravioli, weiß ich weiß nicht, mit Trüffelsoße oder so. Ja. Und das ist aber für mich, habe ich noch nie gegessen, oder ist halt hm. eher so unbekanntes Tirre.
0: <lacht> stelle ich mir auch so vor. Weiß ich nicht, ob ich das besser finde. Ja, genau. Ja, 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 In du jetzt vielleicht nicht. In du jetzt vielleicht
1: nicht. Es mag ja. durchaus Hörer ja, geben.
0: Bin, alles gut. Die würden alles vielleicht
1: Trüffelravioli. Ja dem Pizza Salami vorziehen. Ja. Ne, aber jetzt mal, also wirklich so, ne, dass man sich denkt, Mensch, ich esse ja eigentlich immer hier die Pizza. Ich kenne sie mhm. jetzt schon, die kommt mir schon aus den Ohren raus. Ja. Und ähm, eigentlich also. hätte ich auch mal Bock, äh, vielleicht probiere ich jetzt mal heute was Neues. So, okay. aber dann ist ja die Sache, ich habe dieses Gericht da noch nie gegessen oder ich kenne es halt auch so noch nicht. Ist vielleicht halt gerade Tagesangebot, was auch immer. Und dann ist halt so das Ding, okay, wenn ich mich dann dafür entscheide gegen die Pizza Salami, ne, es ist ja einmal so auch ein bisschen das Loslassen von dem weiß ich nicht, von meiner Erwartung auch, mhm. ne, jetzt sowas leckeres Essen, das verbinde ich halt damit ähm, und ne, hätte ich mich schon jetzt drauf gefreut und jetzt weiß ich ja eigentlich gar nicht, worauf ich mich dann da freue. Ne? Also ich habe so eine ungewisse, so eine gewisse Ahnung und eine gewisse Vorstellung, aber klar, das ne, ist jetzt erstmal neues Terrain und ich glaube, das ist der springende Punkt, ne? also da kann man es ganz gut irgendwie dran festmachen, dieses Thema ähm, Altes und Neues und ähm, auch die Beweggründe, was be lässt mich dazu bewegen, überhaupt das neue Gericht zu bestellen na, also mhm. warum mache ich das? Warum sage ich nicht einfach, ey komm, ist doch egal, dann bestelle ich halt zum 200. Mal die Pizza Salami. Na, also es ist ja auch so ein bisschen die Frage, was ist denn für mich da jetzt wichtig? Geht es mir nur darum, einfach eine neue Erfahrung zu machen mhm. oder ähm, was auch immer. Ne? Ähm, ja und das ist so das eine und dass man dann halt ermutigt, Mensch, aber sagen wir mal, selbst wenn die Ravioli dir nicht schmecken, du musst sie ja nicht essen und du kannst dann ja in, sag ich mal, ein paar Minuten später immer noch die Pizza-Salami bestellen. Ne? Also dann isst du sie halt nicht und bestellst halt die Pizza-Salami. Wäre dann natürlich wieder die Frage der Kosten, aber so grundsätzlich, ähm, es ist ja alles möglich, ne? sich mhm. da auch wieder irgendwie ähm, so Dinge einzuräumen, dass ich so das Gefühl kriege, okay, ähm, die Entscheidung ist nicht so schwerwiegend. Also ich meine, ich habe dann immer noch alle Türen offen stehen. Mhm. Und ich gebe dir recht, Chor, das ist nicht immer der Fall und da kommen wir auch gleich noch zu, ne, dass es auch Entscheidungen durchaus gibt, die halt nicht ähm, so einfach wieder ähm, zu revidieren sind. Mhm. Ja.
0: Gut, sagst jetzt gerade gleich dazu, wenn du willst, können wir auch jetzt schon mal... Was wir schon können einleiten. auch direkt starten. Ja, klar, ja. bitte.
1: Also genau, dass man, äh, wir, wir kommen ja auch einfach im Leben an Entscheidungen, ähm, die, genau, die nicht einfach so rückgängig zu machen sind.
0: Mhm.
1: Und was, was, was mir als erstes natürlich einfällt, ist das Thema Kinder.
0: Ja, das ist auch gut, dass das Na? nicht wieder zurückzumachen ist. Das also finde ich zumindest, ich bin dann dankbar um jedes, zumindest meiner Kinder. Aber, ja, geht mir klar, genauso, ja. aber für, du meinst du mal, klar, logisch, das ist etwas, das kann für bestimmte Personen äh, ganz anders aussehen, ne? Die dann äh, sagen, hätte ich das gewusst, hätte ich das nicht gemacht oder ne? mhm. So, und äh, das hast du schon vollkommen recht, Thema Kinder.
1: Ja, ich glaube auch, dass nicht nur das Thema, wenn du dann Kinder hast, ähm, für einen schwer ist, so diese, die Reue dann, ne? sondern mhm. auch dieses Thema, ich entscheide mich für Kinder. Mhm. Also das, das finde ich viel mh. schwieriger. Auch, ähm, also erstmal will ich überhaupt Kinder, ne? sich mhm. dafür überhaupt zu entscheiden. Also ja. Möchte ich die überhaupt? Und dann kommt ja wieder das große Thema, ähm, wann ist der perfekte Zeitpunkt? Ja, ne? ja genau. So das auch so. gerade bei Frauen, ne, das große Thema, mhm. ähm, was übrigens auch natürlich häufig im Coaching ist. Ne? so mhm. ähm, wie, wie baue ich denn Kinder ins Leben ein?
0: Mhm. Und ähm, <lacht> Die Formulierung, ne? aber ja. ja, ist so wichtig, ja, ja, zu bauen, ja so. einbauen. Ja, ja, ja klar. Ja, weil wir haben ja automatisch auch so Fragen da dran, wie äh, ähm, so äh, klappt das denn sofort? Mhm. Ne? und äh, schaffe ich das und ist das Kind gesund und ne, dann und sowas, solche Sachen, die kommen ja alle automatisch mit dazu.
1: Ja und ich glaube auch beim Thema Kinder ist wirklich das, das Problem auch, dass du einfach überhaupt nicht weißt, worauf du dich einlässt. Ne? Mhm. Du ja hast klar, ja, wenn du keinen hast. Mhm. Genau und das ist auch nichts, was dir jemand gut beschreiben kann. Also das mhm. muss man einfach selber durchgemacht haben. Ja. Und das heißt, man hat vorher halt dieses unabhängige Leben geführt ne? mhm. und dann ähm, und du, du hattest halt nie Bezug dazu, höchstens mal, ne? klar, von hm. Kindern so um dich herum, aber du weißt natürlich nicht, wie es ist, dann hm. jeden Tag Verantwortung zu übernehmen ja. für ein Kind. Und da prallen ja dann natürlich auch verschiedene Werte aufeinander. Hm. Ne? Da prallen ja zum Beispiel auch die Werte aufeinander, ähm, ich habe den Wunsch oder äh, nach Familie, ähm, aber gleichzeitig auch hm. möchte ich Karriere, möchte ich, äh, ja. bin ich ehrgeizig, möchte ich Karriere anstreben oder ja. auch finanzielle Sicherheit. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Job bin, der jetzt nicht unbedingt dadurch so sicher ist, wenn ich dann da die Elternzeit nehme, mm. ähm, kann ich das durchaus verstehen, dass das mm. auch nochmal einen großen Einfluss auf die Entscheidung nimmt. Mm. Ne? Also womit wir auch wieder bei Einflussfaktoren sind. Ne? Was beeinflusst Fall. meine Entscheidung?
0: Ja, Es ja. ist wichtig, auch nochmal, dann nochmal zu betonen, dass wir uns klar machen müssen, über was haben wir überhaupt einen Einfluss. Wir haben einen Einfluss darüber, eine Entscheidung zu treffen, uns Gedanken darüber zu machen, mm. äh, kann ich hinter dem was ich plane denn stehen, also so, ne, wenn ich eine Entscheidung treffe und aber alles was über meine eigene Person hinausgeht und den Wunsch nach der Entscheidung und das aussprechen der Entscheidung und das ausrichten dieser Entscheidung. Alles was darüber hinausgeht, ist nicht mehr in meiner obliegt nicht mehr in meinem äh, meiner meinen Möglichkeiten. Also mhm. nimm das Beispiel, äh, ich habe mich jetzt entschieden ein Kind zu bekommen und es klappt nicht. Mhm. Oder hat geklappt und ich möchte wieder weiterarbeiten und dann ist das Kind aber krank. Mhm. Ja. Solche Also es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Also das muss mir einfach klar sein. Also das können wir auch von den Kindern lösen. Das ist in, in allen Bereichen so. Egal was. So. Wenn du entscheidest dich für eine Pizza, das soll die beste Pizza der Welt sein, oder diese Trüffelravioli, Ravioli, und dann hast du eine Lebensmittelvergiftung. Mhm. Oder keine Ahnung, oder du verträgst sie nicht. Mhm. Oder ja, hast eine fette Allergie oder so. Na, es gibt, ich will das jetzt nicht alles so, so, so schwarz malen, aber es gibt. Ähm, Dinge, die können wir nicht mal beeinflussen. beeinflussen und vielleicht macht es auch nochmal Sinn, dass es so das, was wir unter dem Aspekt Achtsamkeit, ne, dass wir einfach auch nochmal in die Richtung gehen, so ne, den Moment, also das ist so das, was an der Stelle ich immer wieder in Therapien dann sage, dass man an der Stelle nochmal erkennt, ja okay, ne, vielleicht auch Dankbarkeit auszusprechen, dass das alles einfach immer wieder so ist, dass ich jeden Tag was zu essen habe, was zu trinken habe, das ist ja auch nicht überall so, ne, aber dass man sich das nochmal so klar macht ne, und ich würde eher dann da, wenn der Hörer sich jetzt fragt, ja gut, wenn ich das jetzt so höre, dann, äh, puh, dann ist die Frage, ob man dann überhaupt eine Entscheidung treffen soll oder nicht. Ich würde immer sagen, ja klar, eine Entscheidung zu treffen, ist nie die Frage, weil man sich sowieso immer entscheidet für irgendwas. Und die Frage, die man sich stellen sollte, wenn man sich schon eine Frage stellen will, wäre die, welche Entscheidung oder ja, für welche, ja genau, welche Entscheidung ist für mich die in diesem Moment. Am zutreffendsten, passendsten, am etwas, was ich am ehesten vertreten kann. Mhm. Und man kann auch mal sagen, äh, nee, heute entscheide ich mich mal ganz anders. Heute entscheide ich mich mal absichtlich ganz anders. Also ich nehme mal was, also um mich vielleicht selbst zu überraschen. Oder mal, ne? also klar, das kann man auch alles machen. Also mhm. warum denn nicht? Na, wie du, da kommst du wieder, finde ich auch zurecht mit, denen, mit der Aussage, äh, ja, kannst du auch noch anders sehen, Du kannst dich ja auch noch mal umentscheiden, ne?
1: mhm. Ja. ja und auch ähm, häufig ist ja auch so das Thema, dass man dann denkt, okay, warum habe ich mich eigentlich dafür entschieden, ne? was hat mich damals eigentlich dazu veranlasst, mich zu entscheiden und ich glaube, wenn man sich selbst den Anspruch ähm, oder den Anspruch hat, sich in der aktuellen Situation mit bestem Gefühl und bestem Gewissen entschieden zu haben, dann kannst du auch immer sagen, ja in dem Moment war es aber für mich die richtige Entscheidung, ne? auch genau. wenn ich das heute nicht mehr so entscheiden genau. würde, aber wenn ich <lacht> immer versuche, so in dem Moment die Entscheidung hm. mit, mit bestem Gewissen und Gefühl hm. zu entscheiden, dann ähm, kann mir im Grunde nichts passieren. Ja,
0: ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass es auch nicht selten der Fall ist, äh, dass man eine Entscheidung getroffen hat, sich vielleicht unsicher ist oder eine lange Zeit lang sogar vielleicht denkt, das war die falsche Entscheidung und sich irgendwann herausstellt, es war die richtige. Es war doch gut. Oder für mich hat sich das super gut entwickelt, weil sonst hätte ich vielleicht, keine Ahnung, ne? nehmen wir mal als Beispiel, ich entscheide mich, einen Job zu wechseln. Ja, gib eine Sicherheit auf ne? und denke mir, war das wirklich gut. Und dann komme ich in eine Situation denk mir, ja gut, das ist okay, aber war jetzt auch nicht viel besser als vorher. Aber vielleicht treffe ich da dann vielleicht den Partner meines Lebens mhm. oder so als Beispiel. Ja. Ne?
1: Ja, ich meine, ähm, also es ist halt, du, du weißt es nie, ne? Zum Beispiel auch mit der, mit dem Beispiel, was ich da gerade gebracht habe, mit dem, mit der Beziehung, du steckst in der Beziehung bist eigentlich nicht glücklich, du lässt sie weiterlaufen, du kriegst ein Kind mit dem Mann oder mit der Frau und ähm, dann lässt sich der der Partner scheiden mmh. oder oh, ja. so. Ja. Ne? so. Ja. Das heißt, der hat dann die Entscheidung getroffen zu einem am ja. Zeitpunkt, an dem ich schon gesagt habe, okay, ich bleibe in dieser Beziehung. Genau. Aber ja, und dann auch dann würde man auf jeden Fall da stehen und würde denken, mein Gott, ich hätte mich vor ein paar Jahren hätte ich mich mal trennen sollen.
0: Ne? Echt? Und, Kein interessanter Ansatz, ne? den genau. du sagst. Hätte ich da mal vorher gemacht.
1: Hätte ich da mal vorher gemacht. Genau, also, äh, ja. ja. Aber, ähm, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? So, das ist so, ich glaube auch, ähm, vor bestimmten Dingen sollte man halt dann einfach nicht die Augen verschließen. Ne? So in, äh, Meine ich jetzt insofern auch, dass zum Beispiel jetzt bei einer Beziehung hängt ja auch jemand anderes mit dran. Ne? Das heißt, der wird ja auch merken, dass irgendwas nicht stimmt oder so. Ne? Und ich glaube, dann ist auch wichtig, sich bestimmte Dinge bewusst zu machen. Mhm. Und dann ähm, vielleicht nicht in der Beziehung zu bleiben, einfach aus Ängsten heraus, ne, aus Ängsten heraus, dass ich dann irgendwie keinen Partner mehr finde oder dass ich, ähm, ne, dass da eine Unsicherheit kommt, eine Ungewissheit, vielleicht auch eine finanzielle Ungewissheit. Aber wir haben ja meistens das Glück auch, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, dass es nicht schief geht ne? oder dass sich auch immer wieder Mittel und Wege finden werden, ähm, dass die Situation funktioniert. Ne? Also was anderes ist natürlich, wenn ihr jetzt drei Kinder hast und wir es verlassen, ist es natürlich eine andere Geschichte und da ne, müssen andere Mittel auch irgendwie zur Verfügung stehen. Aber ich meine, grundsätzlich gibt es ja immer die Möglichkeit, auch ähm, Wege zu finden, aus der aktuellen Situation dann auch ähm, etwas Gutes zu machen. Ne? Also sein, sein Leben dann auch so in die Hand zu nehmen und die Veränderung so zu, vorzunehmen, dass es einem gut geht. Auch wenn es sich in dem Moment natürlich erstmal nicht so anfühlt. Ne? Keine Frage. Mhm. Aber ähm, dann war es in dem Moment, darauf will ich eigentlich hinaus, dann auch für was gut. Ne? Ja, ja, klar. So. Ja. Und ähm, Genau. Aber ähm, um jetzt da auch beim Thema zu bleiben, also oder interessant ist natürlich auch, es gibt ja auch Entscheidungen, die halt ähm, uns im Leben abgenommen werden. Mhm. Und äh, eine habe ich jetzt gerade schon angesprochen, ist zum Beispiel bei einer Trennung, mhm. ähm, wenn wir verlassen werden, ne, dann ist es ja nicht die Entscheidung, die wir getroffen haben, die aber einen Einfluss auf unser Leben hat und ja auch einen gewaltigen Einfluss. Ne? Mhm. Und das heißt, ähm, wir werden ungefragt zu einer Veränderung gezwungen und müssen dann natürlich auch mit der neuen Lebenssituation zurechtkommen, ohne dass wir uns die eigentlich selber so ausgesucht hätten. Mhm. Ne? Ähm, auch dann, ne? also wie ist das dann so, wie fühlt sich das dann halt an, ne? wenn mhm. jemand anders im Grunde genommen diese Entscheidung für uns ähm, äh, vorgenommen hat. Aber natürlich auch Entscheidungen, die ähm, die einfach ja aus natürlichen Gründen heraus entstehen. ne? Also dass ich zum Beispiel Kinder möchte. Ich habe mich dann entschieden, Kinder zu bekommen und kann aber keine Kinder bekommen.
0: Mhm. Ja, das ist ein, ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Das stimmt ja, also generell so. Mhm. Ja.
1: Mhm. Also auch dann damit... Mhm. Äh, umgehen zu lernen. Mhm. Ne? Also so, Mensch, ähm, wie kann ich denn damit dann klarkommen, dass diese Entscheidung halt nicht von mir getroffen wurde, ne, sondern so vom Leben mhm. und ich diese Entscheidung jetzt im Grunde genommen einfach akzeptieren mhm. muss und die meinen weiteren Lebensweg bestimmen. Ja. Ne? Ja. Und ähm, ja, ist auch auf jeden Fall häufig ein Thema dann im Coaching auch, ne? dass dann die, die Klienten dann ähm, ratlos sind und zum Teil natürlich auch verzweifelt sind und ähm, ja, Schwierigkeiten haben, sich dann auch dieser neuen Situation anzupassen und ne? mhm. auch sich mit, mit dieser Entscheidung, ähm, also sich ausgeliefert fühlen, mhm. wirklich. ne ja. Genau, auch zum Beispiel bei Kündigung durch den Arbeitgeber, mhm. wenn ich den Job verliere. ne Ja, und, gut, zum Beispiel. Genau, und eigentlich auch nicht damit gerechnet hätte. Oder ähm, auch ein krasses Thema ist natürlich, ähm, wenn ich krank werde.
0: Mhm. Ja.
1: Ne? Oder natürlich auch ähm, Tod. Mhm. Ne? Also ja. Verlust eines äh, Menschen.
0: Ja, das ist, was du dann ansprichst, ganz gut, dass du nochmal ein paar Sachen dazu benannt hast jetzt, weil das, glaube ich, der eine oder andere sich wieder auch finden wird, ne? Und äh, gerade da, dann passt das zu dem auch nochmal, was ich, was ich ja sagte im Verlauf, zu dem, dass wir nur die Dinge beeinflussen können. Das, da, da werden, wird uns das nochmal sehr deutlich gemacht, die unsere Person betreffen, die wir selber für uns entscheiden. Wenn Dinge von außen passieren, und das kann tatsächlich auch uns selbst betreffen, von außen im Sinne von Bezug auf Zeit. Ja, also dass zum Beispiel dann irgendwann sich das zeigt, dass man irgendwie äh, durch jemanden verstirbt oder dass man selber vielleicht eine Krebserkrankung oder sonst was oder so also bekommt, ne? Das sind dann so Dinge, wo man denkt, okay, jetzt hier, äh, ja, hat mir der Körper oder was weiß ich, die Psyche oder nicht die Psyche, die, äh, die Umgebung mir die Entscheidung abgenommen. Mhm. Ja. Irgendwie, wenn ich zum Beispiel mal rauche ja, und irgendwann Lungenkrebs kriege, okay. Ne, dann ist, ist das so. Ne? Mhm. Aber ähm, auch da gibt es natürlich eine Parallele wieder zu dem. Ähm, und das ist vielleicht auch wieder das Gute. Da schließt sich vielleicht auch nochmal der Kreis, wenn man sich fragt, warum ist das so? Ne? Jede Handlung oder die äh, auch von außen dann sich zeigt ähm, in, meinem, in meinem Umfeld, gibt mir die Möglichkeit herauszufinden, äh, was bei mir ist. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Also, wenn der Partner sagt, ich gehe, dann habe ich die Chance zu verstehen, warum das so ist. Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Partner nicht durch äh, Kohle mich geheiratet hat, also dass ich sage, komm hier, kriegst Geld, dann heiratest du mich, ja, ja. und ich kein Geld mehr habe, also so, also weißt du, wie ich meine? Also, wenn, worauf ich hinaus so ist, wenn der Partner geht, wird er einen Grund haben. Und dann gibt es die Chance, das zu verstehen. Woran liegt das bei mir? Wenn ich eine Erkrankung habe oder wenn irgendwas ist, gibt mir das vielleicht auch die Möglichkeit, was bei mir zu verstehen, warum das so ist. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, wo fängt die Verantwortung an, wo hört sie auf? Also bei dem Beispiel, ich bin jetzt nochmal beim Thema Rauchen. Ich will jetzt nicht so viel sehr darauf rumreiten, aber worauf ich hinaus will ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann an sowas sterbe, Krebs bekomme, die ist natürlich dann auch entsprechend erhöhter.
1: Ja, natürlich. Ja, und dann,
0: auch wenn im Außenlast dann kommt durch die Erkrankung, ist die Entscheidung abgenommen worden. Aber auf eine Weise habe ich die ja mit provoziert. Also ein Teil, also ich habe immer einen Teil schon mit dran. Also egal, was ich tue, es, es ist eh eine Entscheidung.
1: Ja, Wohlkord, da muss ich halt auch nochmal mit reinwerfen. Hm, bitte, bitte. Ich habe im Coaching halt auch wirklich viele Fälle, wo die Leute ungefragt und ohne großem Zutun. Äh, zum Beispiel vor solche Entscheidungen einfach gestellt werden. Ne? Also zum Beispiel ein Unternehmen, das äh, dem demjenigen kündigt, äh, manchmal auch nur aus wirtschaftlichen Gründen, ne? ähm, aufgrund von ja, ähm, Mitarbeitereinsparungen oder solchen Themen, ähm, dass im Grunde genommen der, derjenige eine super Performance geleistet hat, aber dann einfach gerade auf der Abschlussliste stand. Ne? Abschlussliste. Ja, gibt Genau, oder halt auch wirklich ähm, selbst in glücklichen Beziehungen, ähm, dann aber trotzdem aufgrund von, weiß ich, nicht, bestimmten Themen, äh, sich der Partner dann für jemand anders entscheidet oder ähm, was auch immer, ne? Oder zum Beispiel auch wirklich tot, ne? Nimm, nimm wirklich das Beispiel tot, ähm, wo dann keiner was dafür kann, ne? Und dann steht man da auf einmal zum Beispiel, sagen wir mal, selbst auch wenn jetzt der Partner stirbt und ähm, ist im Grunde genommen ja so ungefragt, vor so eine Situation gestellt worden und ne, da wurde einem so eine Entscheidung abgenommen. Also in dem Fall hat man es ja nicht, hätte man ja gar nicht entscheiden wollen. Aber dann ähm, wird man natürlich vor so Situationen gestellt, die uns sehr ähm, immer wieder dieses Warum natürlich auch in den Kopf bringen. Und das habe ich halt wirklich häufig, dieses Thema Warum und wie gehe ich damit um? Wie kann ich das überhaupt für mich verarbeiten? Und häufig ist es sehr ja ein großes Thema, dass wirklich das Thema Loslassen Thema hm. Verlust. Ne? Also ich habe das verloren, was mir sehr, sehr, sehr wichtig war. Und ähm, ich bekomme es nicht wieder. Hm. Ne? Also auch wirklich so, mich auch neu auszurichten, auch wieder so ein Identitätsthema. Auch so das Thema von vielleicht auch ne? Vorstellungen, Visionen, hm. Erwartungen, die ich hatte, ähm, die loszulassen und mich eigentlich jetzt auch wieder so einer Unsicherheit ähm, oder Ungewissheit zu stellen. Ne? So, also hm. komplett nochmal so dass so jetzt ein neues Leben auf mich zukommt, was ich halt überhaupt nicht abschätzen kann. Und wo mhm. ich auch, und ich glaube, das ist auch zum Beispiel ganz schlimm für viele, wo ich auch erstmal überfordert mit bin und wo ich auch erstmal so ein bisschen das Gefühl habe, ich stehe da komplett alleine mit. Ja, natürlich. Da, es ne? kann auch
0: da sein, dass solche solche Sachen dazu führen, dass du dich dann noch mehr verunsichert fühlst oder gar keine Entscheidung mehr treffen willst, weil du Angst hast, dass die Konsequenzen weiterhin schlimm genau. sind oder ne, noch schlimmer werden oder das noch verschlimmern oder ähnliches. Ja. Ne? Aber ich möchte nochmal betonen, ähm, klar, man kann nie wissen von der Arbeit her, äh, ob die Person vielleicht doch betriebsbedingt kündigt oder wie auch immer sich das entwickelt, da gebe ich dir schon recht als Beispiel, ne? Aber aber im Grunde genommen lernen wir ja auch aus den Dingen. Das heißt, man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, man, wenn man dann einen neuen Job sucht, dass man zum Beispiel solche Dinge nochmal anders bewerten würde. Also zum Beispiel im Sinne von, wie groß ist die Firma, äh, ne, so das ist alles keine Garantie. Aber wo ich zumindest, sagen wir mal, die Risikofaktoren minimiere, die mich belasten. Ja? Mhm. und dass jemand, du hast vollkommen recht, wenn jemand verstirbt, das sind Dinge, das kann man nie wissen, aber es ist, gehört ja auch zum Leben, Leben dazu. Genauso wie wenn man im Erdbebengebiet lebt, dann muss man damit rechnen, dass es eventuell ein Beben gibt. Mhm. Selbst wenn man dann vielleicht eine Generation davor das nicht hatte, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt dann einfach da. Ne? Mhm. So.
1: Das ist auch für mich, ehrlich gesagt, auch immer eine Herausforderung im Coaching, weil man natürlich immer, ich bin ja sehr lösungsgetrieben im Coaching, ne? mhm. Also man ist ja wirklich sehr drauf. Erpicht, eine gute Lösung für den Klienten zu erzielen, die natürlich von ihm selbst auch im Grunde vorgegeben wird, die er für sich selbst auch anstrebt und da ist natürlich in so einem Fall keine Lösung da. Also ich bleibe jetzt mal bei diesem dramatischen Beispiel, wenn jemand verstirbt ne, und äh, vielleicht auch wirklich da äh, ein komplettes Familienglück halt mit dran hängt, dann steht man da natürlich auch und denkt auch so, okay, es ist jetzt wirklich erstmal für den Klienten keine Lösung in sich, kein ja, Ausblick da. Ne? Ich
0: weiß, was du meinst, aber das, da, da finde ich gut, da setze ich auch öfter an in Therapien, wenn das das Thema ist. Ich sage dazu immer, bezogen auf das, was man bisher von der Realität und von dem, wie Leben funktioniert, weiß und kannte und hatte, da gibt es keine Lösung. Aber dafür, also gerade wenn eine Veränderung, so eine tiefgreifende Veränderung wie ein Tod oder was auch immer äh, passiert, lädt diese Situation durch das Leben ja, uns ja ein, die Dinge nochmal neu zu betrachten, neu zu bewerten und neu zu, zu entscheiden und zu gucken. Dann sind wir da beim Thema Entscheiden. Und wenn man sagt, da bin ich noch nicht, ja, dann, also so, vielleicht kennt man ja den Klassiker, ne, wenn man jemanden ver verloren hat, wer gestorben ist, und man hört, du musst jetzt nach vorne blicken, du musst das jetzt positiv sehen, äh, selbst wenn die Person sagt, ja, das weiß ich alles, aber da noch nicht ist, dann ist das in Ordnung, vielleicht ist sie ja noch in diesem Trauerprozess oder so, ne, aber mhm. worauf ich hinaus will ist, ne, es gibt schon, denke ich schon, also auch Lösungen, aber, ähm, ich finde es viel wichtiger, dass man nicht eine Lösung findet und ich glaube, das wolltest du damit auch immer sagen, ähm, sondern die Lösung für die Person, die gerade kommt, was mhm. braucht die gerade, wenn die mehr im Trauerprozess ist, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn jemand verstorben ist, dann ist sie da mhm. und dann ist das das Thema, dann ich ist das sagen. noch nicht dran.
1: Genau, das ist auch genau der Ansatz, den ich dann fahre. Ne? Das ähm, und, ist hm. gar nicht schlimm, auch äh, wenn man mal keine Lösung weiß. Also ich meine nur, das ist genau. natürlich, du sitzt dann da und ne, man, man, man weiß ja auch im Grunde genommen, ja. ne, die Person will ja. für sich einfach n, wieder einen Ausblick finden, ne, möchte für sich wieder einfach auch so einen Anker wieder bekommen ja. oder ne, das genau äh, ein gutes Gefühl bekommen. Das ist gerade wirklich einfach alles nur dunkel ne? und das ist alles nur ähm, hm. schwarz. Und da finde ich nämlich auch immer das Beispiel ganz schön, man muss sich das wirklich so vorstellen, man sitzt so wie in einem Loch, wie in einer Grube ja. und es ist wirklich alles um uns herum schwarz und wir sehen erstmal mhm. nichts und es braucht halt Zeit, bis wir aus dieser Grube hochgeklettert mhm. sind und dann wieder diesen Überblick bekommen ne? und ja. wir sehen sehen das Licht wieder, ne? sehen unsere Umgebung, mhm. können uns wieder an Dingen erfreuen ne? und mhm. ähm, genau, haben den Ausblick wieder zurückbekommen, mhm. aber erstmal sitzt man natürlich in dieser Grube ja. und ich glaube, das ist auch ganz, ganz schlimm, dieses Gefühl und das fühlt sich auch sehr einsam an und ja. ähm, Gebe ich dir vollkommen recht, Cord. Also ich bin in dem Moment auch, ähm, also auf gar keinen Fall ähm, setze ich dann da an, dass ich sage, so, wir müssen jetzt eine Lösung finden, sondern da geht es natürlich in dem Moment erstmal um Stabilisierung. Mhm. Da geht es natürlich auch darum, um, ähm, ja, wie du schon sagst, den Klienten auch da zu lassen, wo er gerade ist in seinem Prozess, ne? Ja. Also ähm, auch da nicht zu überfordern, ja. ne? in irgendeinen Schritt zu tun, sondern vielleicht ist es auch einfach in dem Moment wichtig, äh, einfach nur mal, weiß ich nicht, zu sitzen und zu trauern oder, mhm. ne, aber genau, genau. Was und ich glaube, dass, genau, also jetzt kommen wir aber auch so ein bisschen vom Thema ab, weil da geht es ja nicht mehr um Entscheidungen, aber ähm, ich glaube, es ist immer einfach nur wichtig für sich selbst zu wissen, was brauche ich denn? Ich glaube, das trifft es eigentlich in jedem Moment, ne, dass, äh, dass man wirklich weiß, was braucht es denn? Und ähm, wo wir jetzt auch schon so langsam hinkommen, Tipps und Hilfe oder auch so ein bisschen Praxiserfahrung, wie man Entscheidungsprobleme oder Entscheidungsschwierigkeiten versuchen kann, für sich zu bewältigen oder zu verbessern ist natürlich einmal das große Thema, wirklich bei sich zu bleiben, ne? Also wirklich zu gucken, ähm, was möchte ich, um mich jetzt nicht von, von Dingen im Außen zu sehr beeinflussen zu lassen. Damit meine ich aber auch so Dinge wie zum Beispiel, ähm, ähm, weiß ich mhm. ja nicht, ähm, meine Freunde sagen, das ist total cool, das müsste ich mal machen. Mhm. ja. Und ähm, Aber vielleicht will ich das ja selber gar nicht. Mhm. Also damit meine ich auch zum Beispiel das Thema genau. Kinder ne, oder das Thema ja. Heiraten oder so. Ja. Ähm, irgendwann kommt man in dieses Lebensalter, wo alle heiraten, alle Kinder bekommen. Das muss nicht in dem Moment für mich auch das sein, was ich mir mhm. wünsche. Ne? Mhm. Ähm, und dass man sich da nicht zu so sehr beeinflussen lässt, auch wenn es ja. natürlich schwierig ist. Ne? Ja. Und wir leben ja leider auch in der Generation, da würde ich gerne nochmal kurz drauf eingehen, ähm, wo wir natürlich, natürlich einfach ein unfassbares Angebot auch an Optionen haben mhm. ne? und auch natürlich immer die große Angst hinter jeder Entscheidung steht, ähm, würde nicht vielleicht noch was Besseres kommen.
0: Mhm. Ne? Ganz genau. Und ja,
1: ähm, ja und diese Unabhängigkeit, ne? Dieses, ich kann mich ja, ich kann mich ja aus und also dieser diese diese Vielfalt oder Vielzahl an Möglichkeiten, ne? kann ich mich ähm, auch mhm. ganz klar irgendwie ganz doll individuell ausleben. Mhm. Ähm, aber es macht es natürlich nur umso schwieriger, sich dann auch festlegen zu wollen, ne? Oder festlegen ja. zum, zu können. Ja. Also, das erstmal so als erstes ja. bei sich nee, ich zu bleiben. Gut. Also, ne?
0: ja. Genau, weil ich finde es auch schwierig. Ich würde jetzt auch keine allgemeinen Praxistipps oder, also jetzt so wie man das hier macht, geben. Also, weil du hast es gerade auf den Punkt gebracht. Also, das, das kann man immer nur von Situation zu Situation, weil wenn weil man jetzt eine tolle Idee hat für Situation 1a also, oder A1, dann ist das vielleicht für B1 nicht passend. Genau. Oder, ja, oder, ne, es ist also, das finde ich, deswegen möchte ich auch nochmal Mut machen. Also, dass man das tatsächlich nicht die Erwartungen haben, sollte es gibt die die perfekte Lösung dafür sondern es gibt aus meiner Sicht wenn überhaupt nur ähm, die Lösung die gerade in der Situation am für mich gerade äh, am bewusstesten entschieden werden kann also durch das was ich gerade da wahrnehme wenn ich unsicher bin dann kann ich auch mal sagen ich, ich Guck einfach noch. Ich schau. Ja. ja. Und wenn ich aber eigentlich weiß, was die Antwort ist, aber ich weiß nur nicht, wie ich sie, sie umsetzen kann, okay, dann brauche ich Hilfe. Und Hilfe könnte sein, sei es halt mit erstmal Bezugspersonen, Umfeld sprechen oder mit vielleicht einer fremden Person, wenn sich das anbietet, ne, in so einem Berufskontext oder was auch immer, je nachdem, was für eine Entscheidung es ja auch immer geht, dann ne, muss man ja auch immer gucken. Oder sonst halt schon im professionellen Bereich, ne, Beratung, ne? oder im Erstgespräch beim Therapeuten, wobei Beratung da oder Coaching sicherlich da sie definitiv die bessere Wahl ist für sowas und ähm, ja, ne, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar und äh, eins sollte man auf jeden Fall wissen, das wäre schon für mich schon fast so Richtung Schlusswort also also nicht, dass ich jetzt das jetzt sofort beenden will aber ne, so was ich so merke was für mich das rund machen würde wäre ähm, dass äh, die ähm, wenn man eine Entscheidung merkt in sich die man sich nicht zutraut oder die eher Druck und Belastung und Angst vor den Konsequenzen macht, dann führt sie in den meisten Fällen zu Symptomen. Und zwar dann in der Regel zuerst mal so un unspezifischen, Sowas wie vielleicht ein Unwohlsein, ne, grübeln oder was auch immer, ne, schlecht schlafen oder was ich, weniger essen. Ne, bis bisschen äh, dann halt tatsächlich zu störungsspezifischen Sachen. Und wenn man das merkt, da möchte ich jetzt auch jeden Hörer auch gerne mit abholen, also wenn man merken sollte, es geht in so eine Richtung, wie ich jetzt gerade sage, dann äh, nicht lange warten, sondern dann lieber in dem Fall wirklich sich mit jemandem erstmal austauschen, ne, über das, was auf dem Herzen liegt und wenn es halt nicht zu lösen ist, auch gern nochmal in Richtung professionellerer Beratung oder Begleitung. Ne? Mhm. Weil ähm, das kann auf jeden Fall den Druck, die Belastung und auch die Thematik ähm, äh, erleichtern.
1: Mhm. Ja, ich würde das aber trotzdem, äh, ja. obwohl das wirklich sehr schöne Worte sind, Kurt, ehrlich, ähm, noch gern so ein bisschen ergänzen, weil was ich auch ganz wichtig finde ist und das ist so eine, so eine also es ist eigentlich relativ simpel die Frage und äh, macht natürlich auch dabei Sinn bei dem Thema Entscheidung, aber sich wirklich auch immer wieder die Frage zu stellen, so will ich das wirklich Ne? Also ähm, ist es jetzt das, was ich wirklich auch angestrebt hätte oder ist es nur eine Option, die sich mir mhm. bietet und darum daher mich irgendwie zu einer Entscheidung zwingt? Also ein konkretes Beispiel, ich kriege ein super tolles Jobangebot ne? und ähm, äh, bin aber eigentlich gerade glücklich mit dem Job oder wie gesagt ähm, konzentriere mich auch demnächst auf Familie oder sowas und dadurch würde sich zum Beispiel diese Familienplanung verzögern, aber ich denke mir halt so, nee, dieser Job kommt sonst nicht nochmal. Ne? Also ich muss den jetzt ja annehmen. Ähm, da auch wirklich sich zu fragen, will ich das wirklich? Ja, ja Ist das wirklich das, was ich will oder lasse ja. ich mich da nur von Optionen leiten oder von einem ja. Angebot leiten? Und auch, oder was ich auch noch gerne mit auf den Weg geben will, also ganz klar, man kann es nicht pauschalisieren, aber häufig in Entscheidungen kommen ja immer diese Ja-Aber ähm, Aspekte dazu. Ne? ja Aber, dass man und da sollte man sich halt auffragen, ist man häufiger dabei, die Ja-Aber-Gründe zu finden, warum ich es nicht machen sollte ähm, und sich da zu fragen, was steckt dahinter. Ne? Sind das Ängste, die, mich, äh, die immer diese Ja-Aber-Sätze aus mir herauskitzeln und ähm, sich dann auch die Frage zu stellen, ist das denn dann auch so? Ist das ja. denn wirklich auch wahr? Ne? Dies, dieser Aspekt, den ich da auf den Tisch bringe, also, ja. ne? ähm, weil meistens... Ähm, ist das das, was du auch gerade sagtest, das sind so Zukunftstheorien und Hypothesen, ja, aber dann könnte ja. das und das passieren und äh, damit bin ich dann nicht mehr im Hier und Jetzt mhm. und wie du schon sagtest, und das sind dann auch Themen, auf die ich wahrscheinlich keinen Einfluss ja. habe und dann Indizien dafür, dass es wahrscheinlich eher Ängste sind, die ja. hinter dem stehen, ne? ja. dass man da auch immer genau sich so ein bisschen ähm, versucht, auch nochmal zu analysieren. Ja, und natürlich, was auch nochmal kurz, äh, damit wäre ich dann auch so ein bisschen durch für heute, wir sind glaube ich auch beide ein bisschen müde, ne? ähm, aber dieses Thema Bauchgefühl versus ähm, rationale Gründe, also ne, dass man auch sich wirklich immer fragt, so okay, was sagt denn mein Bauchgefühl? Und ähm, selbst wenn es jetzt gegen die Vernunft spricht, mhm. ne? also ich ich habe vielleicht vernünftige Gründe oder ich kann es gut analysieren und bewerten, logisch bewerten und ähm, und übrigens sind auch häufig Empfehlungen von außen immer rational. Mhm. Muss man sich auch ganz klar vor Augen führen, weil die natürlich nicht emotional sein können, weil sie nicht in unserer Haut stecken, mhm. ne, das nicht nachempfinden können, sondern nur ähm, halt von außen bewerten und das hat dann häufig rationalen Charakter, also da auch sich wirklich nicht zu stark beeinflussen lassen. Ne? Mhm. Ähm, und dann lieber eine Bezug, Bezugsperson hinzuziehen, die einen sehr, sehr gut kennt. Mhm. Ähm, genau, das wären so für mich nochmal so Schlussworte.
0: Mhm gut, finde ich passend, finde ich schön, nochmal gute Ergänzungen auf jeden Fall. Hm? Ja, ist ein wichtiges Thema. Ich denke auch, dass wir die, sag mal, die, die Kernsachen, die damit zusammenhängen, auf dem jetzt benannt haben. Und ich denke auch, dass auch in den ähm, zukünftigen Folgen sicherlich da eine gute Ergänzung noch zu kommen werden. Zu Auf verschiedenen Unterthemen oder oder konkreten Themen wie Partnerschaft oder Suizidalität oder was auch immer.
1: Ja, finde ich auch ähm, schön, dass du es mal sagst. So ein kurzer kleiner Aufruf dazu. Mhm. Also wirklich, wenn ihr bestimmte Themen habt, zu denen ja. ihr ganz klar konkret Probleme ja. habt, euch zu entscheiden, ähm, Macht das gerne, auch wirklich gerne anonym. Ihr müsst auch nicht zu uns an den Tisch kommen. Ihr könnt uns euren Fall auch einfach schildern. Wir nehmen den mit auf anonym und besprechen den bei uns hier. Ähm, mhm. Aber ähm, durchaus. Also ihr seid da ja. sehr, sehr herzlich eingeladen. Ähm, oder auch Aspekte, die wir heute nicht ja, besprochen klar. haben, ähm, nochmal anzubringen. Mhm, definitiv.
0: Genau. Ja, Machen wir euch auf jeden Fall Mut, genau. diese Mut. Entscheidung zu treffen. Ja.
1: <lacht> Ja, das finde ich war doch echt ein schönes Schlusswort.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Das war mal eine gute Entscheidung. Das war mal eine gute Entscheidung. Äh, auf jeden Fall. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, ähm, euch dann beim nächsten Mal wieder zu hier bei uns zu wissen. Und ähm, genau, und wie ihr auch wisst, ihr könnt uns auch auf allen möglichen sozialen Kanälen erreichen. Genau,
1: genau, ganz genau. Ja. Ähm, ja, und freuen uns auch über Feedback. Auf jeden Fall. Feedback ist immer schön.
0: Ja, ja, du wolltest sagen, genau. Eine gute Nacht.
1: Eine gute Nacht, denn ja. wir gehen jetzt ins Bett.
0: Genau. Wir sind Und müde. Wir wahrscheinlich sonst wohin, wissen wir nicht. Aber genau, alles wir nicht. Gute für Vielleicht euch. Vielleicht auf
1: dem Weg zur Arbeit Genau. man weiß es nicht. <lacht> Bis hoffentlich wieder in zwei Wochen. Wir würden genau. uns freuen. Bis ja, dann. Bis dann. Yo. Ciao. Tschüss. Oh Mann, es ist schon wieder soweit, es ist schon wieder rum, eine neue Folge trifft Coach ist vorbei, aber ihr dürft uns in zwei Wochen wieder hören. wenn ihr Lust habt, seid auch wieder mit dabei, wir würden uns sehr freuen und ansonsten, wenn ihr es in der Zwischenzeit nicht ohne uns aushalten solltet, es gibt jetzt auch endlich die psychotriffcoach.de Website, wir sind sehr, sehr stolz darauf, aktuell noch nur in Basic-Variante, also da wird noch einiges mit passieren, aber aber zumindest, habt ihr da die Möglichkeit mit uns in Kontakt zu treten. Ja, also www.psychotriftcoach.de Wir freuen uns sehr über jedes Feedback von euch oder natürlich auch jeden Stern bei iTunes. Und ansonsten, wie gesagt, wir wünschen euch tolle zwei Wochen und freuen uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.